0: Reise in den Tod. Herzlich willkommen bei unserem internationalen True Crime Podcast mit mir, Paulina Kraser und Laura Wohlers. Wir sind Journalistinnen und
1: wie die meisten von euch wissen, beschäftigen wir uns normalerweise mit wahren Verbrechen aus Deutschland. In diesem Podcast hier verlassen wir aber auch mal unsere Heimat.
0: Wir nehmen euch hiermit auf Trips, die eigentlich für Erholung sorgen sollten, dann aber in einer Reise in den Tod endeten. Laura, warum warst du eigentlich nie Au-pair? Weil ich nichts mit Babys
1: fremder Leute zu tun haben möchte. Das war wirklich nie in meiner Gedankenwelt, obwohl ich ja gerne ins Ausland wollte und das schon alles. Aber nicht für diesen Preis. Also... Ich habe da richtig doll Respekt vor. Und wenn ich daran denke, dass man als Au-pair ja so 18 ist, nee, also da hätte ich richtig Angst, dass ich dann für ein ganz großes Unglück bei dieser Familie äh, am Ende verantwortlich
0: bin. Aber du musst ja nicht immer nur auf Babys aufpassen. Die können ja auch schon älter sein, die Kinder. Die kriegt man dann ja nicht mehr so leicht kaputt.
1: Ja, das stimmt. Aber das wäre mir trotzdem zu viel gewesen. Lieber so äh, Work and Travel, weißt du? Sowas hätte ich dann eher gemacht. Mhm. Und du?
0: Also ich hätte es, glaube ich, gerne gemacht. Das Problem ist nur, ich hatte immer so ein bisschen Sorge davor, so in einem anderen Land komplett ausgeliefert bei einer Familie zu sein. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch eine Freundin, die ein ganz blödes Auperia hatte. Also zumindest zum Anfang. Die war nämlich bei einer Familie, wo die Mutter eine Verrückte war. Und zwar im negativsten Sinn wirklich. Die hatte zum Beispiel die Küchenschränke abgeschlossen weil sie gedacht hat, meine Freundin würde da rangehen und sich was zu essen rausholen. Oh mein Gott. Irgendwie musste sie in so einem Zimmer schlafen, das nicht abschließbar war, neben dem Waffenschrank. Oh mein und Gott. Und da sind allerhand Ungeheuerlichkeiten passiert. Und zwar auch so doll, dass meine Freundin dann da weg musste. Und dann ist sie erstmal mit zur Familie von einer gegangen, die auch ein Au-pair gemacht hat und so. Aber Allein dieser Zeitraum, wo sie halt eben in der Familie war und denen so ausgeliefert zu sein, das ist wirklich blöd, ja. Total, weil du bist ja selber
1: auch noch so jung und hast noch keine Erfahrung, wie du dann mit solchen Situationen umgehst. Und die Menschen, mit denen du was zu tun hast, sind ja sozusagen deine Vorgesetzten und ja auch irgendwie noch Respektpersonen, wenn man so jung ist. Und das finde ich aber echt heavy, dass sie dann so die Küchenschränke abgeschlossen haben und sie dann auch noch so so schlecht behandelt haben, wenn man bedenkt,
0: wie wenig diese Au-pairs ja auch immer verdienen. Also genau, also das hat mich immer abgehalten. Aber es können auch noch ganz andere Gefahren im Ausland bei so einem Jahr auf einen warten. Als die Einsatzkräfte in Südlondon ausrücken, wissen sie noch nicht genau, womit sie es zu tun haben. Der 20. September 2017 ist ein sonniger Spätsommertag. Eine Frau hatte nachmittags bemerkt, dass vom Nachbargarten aus große Rauchwolken aufsteigen und das der Feuerwehr gemeldet. Die Adresse, die die HelferInnen ansteuern, liegt in Southfields, einer gehobenen Wohngegend im Süden der Stadt. Als sie vor dem zweistöckigen Haus mit der Backsteinfassade und dem viktorianischen Spitzdach ankommen, klopfen sie erst einmal an der Vordertür. In der Gartenwohnung im Erdgeschoss öffnet ihnen ein Mann Ende 30 die Tür. Groß gewachsen, dunkle Augen, volle Brauen. Sein Haaransatz geht bereits zurück, der Bad ist leicht ergraut. Der Mann, der sich ihnen als Sam vorstellt, ist offenbar alleine zu Hause und erklärt den Löschkräften, dass er nur ein Barbecue im Garten hinter dem Haus macht. Dann führt er sie auf die Terrasse und zeigt ihnen einen kleinen, runden Holzkohlegrill, auf dem ein Rost liegt. Darauf liegen mehrere Hähnchenteile, die vor sich hin rüsten. Neben dem Grill steht ein kleiner Holzklappstuhl, ein Teller mit fertig gegrilltem und eine grüne Plastikschüssel stehen auch da. Doch das ist es nicht, was die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte auf sich zieht. Und das wird die Nachbarin auch sicherlich nicht gemeint haben, als sie von großen Rauchwolken sprach. Viel interessanter für die Einsatzkräfte ist das andere große Lagerfeuer, das in der Nähe des Grills vor sich hinglüht und von dem ein seltsamer, beißender Geruch ausgeht. Die Feuerwehrleute wollen von Sam wissen, was es mit dieser Feuerstelle auf sich hat. Er bereitet gerade ein komplettes Lamm zu, lautet seine Antwort. Das Ganze kommt ihnen seltsam vor. Deswegen löschen sie das Feuer, obwohl Sam protestiert. Dann wird einer der Rettungskräfte stutzig. Denn er glaubt, in der Feuerstelle menschliche Körperteile zu erkennen. Ein Finger und eine Nase. Gut eineinhalb Jahre zuvor.
1: Von der französischen Provinz in die englische Metropole an der Themse. Sophies Eltern sind begeistert von ihrem Plan. Die 20-Jährige hat Child Development studiert und in der Vergangenheit schon oft auf die Kinder in der Nachbarschaft aufgepasst. Einen richtigen Job hatte sie aber noch nie. Umso stolzer sind ihre Eltern jetzt auf sie. Sie wird als Nanny zu einer Gastfamilie nach London gehen, wo sie auf zwei kleine Jungs aufpassen und im Haushalt helfen soll. Mit diesem Auslandsaufenthalt will Sophie ihre Englischkenntnisse verbessern, ihren persönlichen Horizont erweitern und nebenbei noch etwas Geld verdienen. Sie hofft außerdem, dass sie mit dieser Referenz auch bessere Chancen auf eine spätere Festanstellung in ihrer eigenen Heimat haben wird. Sophie will endlich ihr eigenes Geld verdienen, denn zu Hause sind die finanziellen Mittel knapp. Ihre Mutter Katrin arbeitet in einem Frozen-Food-Shop, Papa Patrick als Gärtner. Die Eltern haben sich getrennt, als Sophie erst vier Jahre alt war. Sophie lebt bis heute mit ihrer Mutter zusammen, ihren Vater sieht sie aber fast wöchentlich. Obwohl sie selbst nicht viel haben, sind Sophies Eltern darum bemüht, dass der gemeinsamen Tochter an nichts fehlt. Die hohe Stirn, die dunklen Augen und das krause braune Haar hat sie von ihrer Mutter. Was das Charakterliche angeht, kommt sie ganz nach ihrem Vater. Sophie ist sanftmütig und still, ihr Wesen ist zurückhaltend. Die Welt ist ihr manchmal zu laut und es kommt vor, dass ihre Mutter ihr die Worte buchstäblich aus der Nase ziehen muss. Wenn die zierliche 20-Jährige in der Nähe von Tieren oder Kindern ist, blüht sie aber auf. Sophie fiebert ihrer Abreise entgegen. Sie war noch nie im Ausland und die Vorfreude auf das bevorstehende London-Abenteuer ist groß. Im Januar 2016 ist es dann soweit. Sophie reist mit dem Zug in die britische Metropole. Sie hat einen großen weißen Rollkoffer dabei, auf dem die englische und die französische Flagge gedruckt sind. Ihre neue Chefin kennt Sophie noch nicht persönlich. Die beiden haben nur telefoniert und hatten übers Internet Kontakt. Aber Sophie weiß, dass sie auch aus Frankreich stammt und Kontakte ins Showbusiness hat. Sie hat ihrer Familie vor der Abreise noch erzählt, dass sie darauf hofft, in London vielleicht den einen oder anderen
0: Celebrity kennenzulernen. Sophies neues Zuhause befindet sich in South Peels, einem gehobenen Londoner Wohnviertel. Sie lebt hier unter einem Dach mit Sabrina, deren beiden Kindern und Sabrinas Freund Sam. Sam ist nicht der leibliche Vater der beiden Jungs, die stammen aus einer vorangegangenen Beziehung. Die Gartenwohnung ist klein, es gibt nur zwei Schlafzimmer. Sophie muss deswegen im Kinderzimmer nächtigen. In der Nachbarschaft kennt man Sophies Gastgeberin, dennoch als glamouröses Paar. Die zweifache Mutter verlässt das Haus nur perfekt gestylt. Eine Make-up-Artistin, die sich als Modedesignerin versuchen will. Er ist Finanzanalyst. Den Daheimgebliebenen schickt Sophie anfangs regelmäßig kleine Video-Updates und Grüße via Facebook. Von ihrem eigenen Handy aus kann sie nicht ins Ausland telefonieren, aber sie darf Sabrinas Handy für Telefonate nach Frankreich benutzen. Sophie mag die Familie, besonders fasziniert ist sie aber von der selbstbewussten Sabrina. Bei einem Telefonat mit Sophies Mutter erzählt Sabrina sogar, dass Sophie ihr ebenfalls ans Herz gewachsen ist und sie in der 20-Jährigen sowas wie eine kleine Schwester sieht. Sophie bekommt Schminktipps von Sabrina, sie will sie ein wenig aufhübschen. Nach einem Umstyling schießt Sabrina Fotos von der neuen Sophie. Diese teilt Sophie wenig später stolz auf Facebook. Die Fotos haben nicht mehr viel gemein mit der kindlich wirkenden jungen Frau aus der Provinz. Das naturkrause Haar ist zu großen Locken aufgedreht, die Brille mit den länglichen Gläsern und dem feinen Gestell ist von der Nasenspitze verschwunden und anstelle der ausgebeulten T-Shirts treten jetzt figurbetonte Tops. Während die meisten Nannies aus der Nachbarschaft lose befreundet sind und am Wochenende zusammen ausgehen, hält sich Sophie bei den Gleichaltrigen zurück. Sie wird im Viertel oft zusammen mit den Kindern gesehen und verbringt sogar ihre Freizeit am liebsten im Kreis ihrer Gastfamilie. Die Bezahlung hält sich im Rahmen. 50 Pfund pro Woche waren eigentlich vereinbart, aber manchmal bleibt ihr Lohn auch aus. Sophie ist genügsam, sie vermutet, dass Sabrina gerade knapp bei Kasse ist. Nach einigen Monaten werden die NachbarInnen jedoch stutzig. Von der neuen, aufblühenden Sophie scheint nicht mehr viel übrig zu sein. Sie wird immer dünner. Ihr natürlich schlanker Körper wirkt zusehends ausgezerrt. Sophie trägt tagelang dieselbe Kleidung. Das braune Haar sieht stumpf und ungekämmt aus. Über ihren Blick hat sich eine seltsame Leere gelegt. Die Leute im Viertel vermuten anfangs nichts Schlimmes. Vielleicht ist das junge Au-pair mit der Betreuung von zwei kleinen Kindern auf Dauer auch einfach nur überfordert. Michael Croner, der einen Imbiss im Viertel betreibt, versorgt Sophie immer mit einer großzügigen Gratisportion Pommes und einem Softdrink, wenn sie vorbeikommt. Sie wirkt zusehends gehetzt, schlingt das Essen in sich hinein. Michael vermutet, dass sie alle Hände voll zu tun hat und ihre Pausen so kurz wie möglich halten will. Aber es irritiert ihn irgendwie, dass das Kindermädchen nicht nur gestresst, sondern auch noch völlig ausgehungert wirkt.
1: Ihm entgeht auch nicht, dass Sophie manchmal Tränen in den Augen hat, wenn sie vor seinem Imbiss steht. Deshalb versucht er, mit ihr ins Gespräch zu kommen, wenn sie ohne die Familie unterwegs ist. Michael will dann wissen, was los ist, aber er dringt nicht zu ihr durch. Sophie ist schüchtern. Es scheint, als sei sie durch eine unsichtbare Mauer von den Menschen da draußen getrennt. Einmal vertraut sie Michael an, dass sie geschlagen wurde, aber sie will nicht erzählen, wer ihr wehgetan hat. Obwohl Sophie es nicht ausspricht, vermutet Michael, dass der Ursprung allen Übels in ihrer Gastfamilie liegt. Er bietet Sophie an, ihr zu helfen und einen anderen Job für sie zu finden, aber sie nimmt das Angebot nicht an. Tage später wird Michael dann Zeuge einer befremdlichen Szene. Er beobachtet eine Auseinandersetzung vor seinem Imbiss. Sabrina schreit auf Französisch auf Sophie ein. Die junge Frau gibt keine Widerworte. Der Gastronom versteht nicht, was gesprochen wird, aber er vermutet, dass es um sein Hilfsangebot geht. Denn Sabrina wendet sich plötzlich an ihn. Sie zischt in scharfem Ton, dass Sophie nur eine, Zitat, fucking Bitch ist, die auf die Tränendrüse drückt und Männer nach Strich und Faden ausnutzt. Michael bleibt mit einem unguten Gefühl an seinem Fisch-and-Chips-Stand zurück. Sophie wird danach immer seltener draußen gesehen. Sie bringt lediglich noch den älteren Sohn zur Schule und holt ihn ab und erledigt kleine Einkäufe für die Familie. Sophie wird mehr und mehr unsichtbar, bis sie Anfang September 2017 schließlich völlig von der
0: Bildfläche verschwindet. Knapp zwei Wochen später macht die Nachricht darüber, dass es jetzt jemand mit einem übel Barbecue übertreibt und die Flammen hochlodern im Viertel die Runde. Eine Nachbarin von Sabrina und Sam hat Angst, dass das Feuer auf ihr Grundstück übergeht und informiert die Feuerwehr. Am Nachmittag des 20. September fahren in der beschaulichen Wohngegend nicht nur zwei Löschfahrzeuge vor. Neugierige Augen beobachten, wie binnen kürzester Zeit die ganze Straße mit weiß-rotem Sicherheitsband abgeriegelt wird. Fünf bis sechs Polizeiwagen sind auf einmal vor Ort. Uniformierte mit schwarzen Sicherheitswesten machen ernste Gesichter und schwirren zwischen dem Grundstück, auf dem das mutmaßliche Barbecue stattfand, und ihren Fahrzeugen hin und her. Kurze Zeit später fährt ein weißer Van vor, aus dem mehrere Leute aussteigen. Alle tragen Schutzanzüge und Handschuhe. Einer hat eine große schwarze Digitalkamera dabei, die an einem Tragegurt befestigt, um seinen Hals baumelt. Die AnwohnerInnen verfolgen das Geschehen von ihren Fenstern und Grundstücken aus. Spätestens ab diesem Moment ist allen klar, dass hier nicht einfach ein Grillfest im Garten aus dem Ruder gelaufen ist. Die Lage muss ernst sein, denn sie beobachten weiter, wie Sabrinas Freund Zelm von der Polizei nach draußen eskortiert wird. In Handschellen. Danach tragen die Menschen in den Schutzanzügen etwas auf einer Bahre raus. Das Etwas ist mit einer weinroten Plane bedeckt und die Konturen darunter lassen eine menschliche Silhouette erahnen.
1: Was die NachbarInnen zu diesem Zeitpunkt vermuten, ist für die Einsatzkräfte bereits Gewissheit. Sie haben soeben eine menschliche Leiche geborgen. Sie wurde durch das Feuer so stark entstellt, dass auf den ersten Blick nicht mal das biologische Geschlecht erkennbar war. Die ersten Kräfte hatten vermutet, dass es sich bei der toten Person um ein Kind handelt, weil der Körper so klein ist. Aber die Ermittler werden schnell eines Besseren belehrt. Die ersten polizeilichen Befragungen in der Nachbarschaft ergeben nämlich, dass nur eine Person aus dem Haushalt schon seit Tagen nicht mehr draußen gesehen wurde. Das junge Au-pair aus Frankreich, Sophie. Die beiden kleinen Jungen, die unter der Wohnadresse gemeldet sind, kehren im Tagesverlauf quitschlebendig zur Gartenwohnung zurück. Zusammen mit ihrer Mutter. Sabrina hatte den Tag mit ihren Kindern im Park verbracht. Zurück zu Hause wird sie von einem Polizeiaufgebot empfangen und erfährt, dass ihr Lebensgefährte wegen Mordverdachts festgenommen wurde. Die Ermittlenden wollen von ihr wissen, wo das französische au -pair ist, das sie bei sich aufgenommen haben. Sabrina erzählt, dass das Kindermädchen nicht mehr bei ihnen wohnt. Sophie sei schon vor ein paar Tagen zurück nach Frankreich gereist. Die Dame des Hauses wirkt auf den ersten Blick überzeugend. Aber es gibt etwas, das die Einsatzkräfte am Wahrheitsgehalt ihrer Aussage zweifeln lässt. Denn das Forensikteam hatte nicht nur einen verbrannten Körper aus der Brandstelle geborgen. In der Asche wurden auch die verkohlten Überreste eines Brillengestells und ein grünes Armband gefunden. Die Befragungen in der Nachbarschaft hatten ergeben, dass die Gegenstände Sophie gehörten. Es deutet alles darauf hin, dass es sich bei der Toten um Sophie handelt und dass Sabrina lügt. Sie folgt ihrem Freund noch am selben Abend in die Untersuchungshaft.
0: Die britischen Ermittelnden kontaktieren indessen ihre KollegInnen in Frankreich. Sie sollen Sophies Eltern vorsichtig darauf einstimmen, dass ihre Tochter allem Anschein nach nicht mehr lebt. Katrin und Patrick leben zwar nicht mehr zusammen, teilen in dieser Nacht aber denselben Albtraum. Um drei Uhr klopft es an Katrins Tür. Patrick schreckt eine gute Stunde später aus dem Schlaf. Es ist die Polizei. Das, was den beiden mitgeteilt wird, klingt so real. Ihre Tochter sei mutmaßlich das Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Details erfahren sie an diesem Morgen keine. Sie sollen die französische Botschaft in London kontaktieren. Katrin bricht in ihrer Wohnung zusammen. Dass das eigene Kind nicht mehr leben soll, ist mehr, als der Verstand in dieser Nacht ertragen kann. Patrick ist nach dem Polizeibesuch im Schockzustand. Er geht morgens zum Bäcker, wie jeden Tag, danach zur Arbeit, wie sonst auch. Erst als er seinen KollegInnen erzählt, dass seine Tochter getötet wurde, fängt er langsam an zu realisieren. Und mal ganz kurz als Zwischeneinschub, falls jetzt Leute empört sind, das ist tatsächlich irgendwie eine ganz normale Reaktion, sich erstmal so komplett abzu Schotten von dieser Horrornachricht ja. und irgendeiner total banalen Tätigkeit nachzugehen. Und das ist auch tatsächlich eine Art Schutzreaktion vom Körper. Ja. Als ich mal in einer ähnlichen Situation war, habe ich zum Beispiel einen Urlaub geplant und ein Freund von mir ist zum Fußballspielen gegangen.
1: Ja, bei mir war das auch so. Ich bin dann einfach zur Uni gegangen, habe
0: einfach einen normalen Tag angefangen. ja. Es kommt sowieso früher oder später über einen hereingebrochen, von daher... <lacht> ja. Naja. Abends flackert dann auch in Frankreich Sophies Gesicht in den Nachrichten über den Bildschirm. Bis ihre Identität zweifelsfrei forensisch bestätigt werden kann, wird es aber noch eine Woche dauern. Im 500 Kilometer entfernten London laufen die Ermittlungen in der mutmaßlichen Mordsache inzwischen weiter. Sam hüllt sich in Schweigen, Sabrina ist nach ihrer Festnahme redseliger. Sie beharrt darauf, nichts mit Sophies Tötung zu tun zu haben. Aus der Tatsache, dass es mit der Nanny Probleme gab, macht sie aber keinen Hehl. Sie beschreibt Sophie als arbeitsscheu und durchtrieben. Die 21-Jährige habe oft faul auf der Couch gesessen und hätte sich von ihr und Sam bedienen lassen. Sophie sei abends außerdem häufig unterwegs gewesen und hätte Alkohol getrunken. Und sie soll einen Diamantring von ihr gestohlen haben. Sabrina lässt kein gutes Haar an der 21-Jährigen. Die Ermittlenden hören von Sabrina auch, dass Sophie eine Affäre mit einem ihrer Ex-Freunde gehabt haben soll. Der besagte Ex ist kein geringerer als Mark Walton, ehemaliges Mitglied der irischen Boyband Boyzone. Die Band hatte in den 90ern so Hits wie No Matter What. Damit haben sie die internationalen Charts erobert und mehr als 25 Millionen Tonträger verkauft. Mark verließ die Band damals, bevor sie ihren internationalen Durchbruch schaffte. Trotzdem hat es der einzige Sänger auf ein beträchtliches Vermögen gebracht. In den Medien weist er sich selbst als Milliardär aus. Als Musikproduzent hat Mark in der Vergangenheit schon mit Größen wie Jennifer Lopez, Enrique Iglesias und Lady Gaga zusammengearbeitet. Sabrina
1: beschuldigt das Kindermädchen, ihrer Familie im Auftrag von Mark ausspioniert zu haben. Sophie und Mark hätten sich über Facebook kennengelernt. Der Musikmogul soll die junge Französin mit Sex und dem Versprechen, sie in die elitären Kreise Hollywoods einzuführen, gelockt haben. Sabrina will die beiden in London mehrmals zusammen im Hotel erwischt haben und behauptet, dass Sophie ihren jüngsten Sohn heimlich zu Markt gebracht hat, damit dieser sich an dem Vierjährigen vergehen kann. Eine Geschichte, die für die Polizistinnen unglaublich klingt. Aber angeblich kann Sabrina die sogar beweisen. Sie beruft sich auf ein handgeschriebenes Geständnis, in dem Sophie zugibt, dass sie mit Mark Walton intim war und Sabrinas Sohn zu ihm brachte, damit er ihn missbrauchen könne. Das Dokument wird geprüft. Das Ergebnis des Schriftvergleichs ist eindeutig. Sophie hat die Zeilen selbst geschrieben. Aber Sophies Eltern sind sich sicher, dass ihre Tochter sowas niemals freiwillig geschrieben hätte und auch die Ermittlerinnen glauben, dass sie noch nicht die ganze Wahrheit kennen. Also befragen sie das nähere Umfeld des Paares, um sich ein unabhängiges Bild von den beiden Tatverdächtigen zu machen. Dabei erfahren sie, dass Sabrina und Sam eine On-Off-Beziehung führen, und das schon seit 17 Jahren. Sabrina ist in Algerien geboren und später bei ihrer Mutter in Paris aufgewachsen. Sie hat Sam in Paris kennengelernt, als sie 18 war. Die beiden sind später zusammen nach London gezogen. Seitdem sind sie immer mal wieder ein Paar. Ihren Beziehungsstatus hält Sabrina gern vage. Sie stellt Sam neuen Bekanntschaften manchmal als Freund oder Familienangehörigen vor. Laut Aussagen aus dem persönlichen Umfeld gibt Sabrina in der Beziehung den Ton an. Michael Croner, der so viel von seinem Imbiss kannte und ihr seine Hilfe anbot, formuliert es noch drastischer. Nach allem, was er selbst gesehen hat und man sich im Viertel erzählt, sei Sam Sabrinas Toyboy. Und das, obwohl er fünf Jahre älter als Sabrina ist. Ein Spielzeug, das sie nach Belieben dirigieren und fallen lassen
0: kann. Sophie hingegen beschreiben alle als liebevoll. Sie habe sich wie eine Mutter um die beiden Kinder gekümmert. Eine Nachbarin spricht von Ausbeutung und erzählt der Polizei, dass Sophie von Sabrina benutzt wurde. Überlange Arbeitstage, keine Freizeit, kein regelmäßiger Lohn, permanente Kontrolle durch Sabrina. Die Nachbarin will die Angst in Sophies Augen gesehen haben, die zum Schluss nur noch mit gesenktem Kopf und angezogenen Schultern das Haus verließ. Die Londoner Polizei setzt sich auch mit Mark Walton in Verbindung. Er ist kooperativ, versichert aber, dass er das Au-pair noch nie gesehen hat. Mark lebt im 8000 Kilometer entfernten Los Angeles und war zum letzten Mal vor zwei Jahren in England. An den Tagen, an denen Sabrina ihn mit Sophie erwischt haben will, war er nachweislich nicht in London. Er stellt den Ermittlenden seine Handys für eine Datenauslesung zur Verfügung und gibt die Passwörter für seine Social-Media-Accounts und elektronischen Postfächer frei. Das Ergebnis ist eindeutig. Es gibt keine Verbindung zwischen ihm und Sophie, außer den Anschuldigungen seiner Ex. Also das finde ich an dieser Stelle doch wirklich beachtlich, dass jemand solche absurden Anschuldigungen macht. Ich meine, es sind also natürlich gravierende Anschuldigungen. Ja. Ne? Aber finde ich in diesem Fall dann auch gut, dass sie dem dann so nachgehen. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht so richtig, wie das dann zu einer toten Sophie führen sollte. Hm. Weißt du, also. Ja, aber zumindest dazu, ja, dass man mehr die
1: Hintergründe für ein mögliches Verbrechen erfährt, ne? Das vielleicht auch wichtig ist, dann
0: bei der Strafzumessung, vielleicht. Ja, und ich meine, vielleicht wollten sie ja auch nicht ausschließen, dass Mark irgendwie mit Sam unter einer Decke steckt oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, mich hat es auf jeden Fall gewundert, dass die da so akribisch nachgehen bei Anschuldigungen, die eine Tatverdächtige gegen das Opfer und einen möglichen Komplizen vorbringt. Mhm. Aber also ich meine jetzt auch, ich bin positiv überrascht, ne, weil wie absurd auch immer, toll, dass die solchen Anschuldigungen nachgehen. Ja. Offenbar ist ja auch vor dem Tod von Sophie irgendetwas Schlimmes passiert und das gilt es jetzt aufzuklären. Ja. Dass Sabrina eine Frau mit zwei Gesichtern ist, erfahren die Ämterinnen, als Mark die Beziehung mit ihr Revue passieren lässt. Mark und Sabrina lernen sich 2011 zufällig kennen, in einer Bankfiliale in Notting Hill, einem Hippenviertel in West-London. Er steht in der Warteschlange, sie spricht mit einem Kundenberater. Als Mark dran ist, fragt er den Bankangestellten, wer die Unbekannte ist. Der Angestellte sagt ihm, dass die Frau gerade das Gleiche von ihm wissen wollte und stellt die beiden einander vor. Bei Marc ist es Liebe auf den ersten Blick. Die hübsche junge Frau mit dem langen braunen Haar und dem leichten französischen Akzent hat es ihm sofort angetan.
1: Die beiden werden ein Paar. Nach einem halben Jahr zieht er in ihre Wohnung ein und bezahlt die 2000 Pfund Miete. Er übernimmt schnell die Rolle des Beschützers, denn Sabrina erzählt ihm, dass sie als Kind missbraucht wurde. Damals nimmt er notgedrungen hin, dass seine Freundin Stimmungsschwankungen hat und zu heftigen Wutausbrüchen neigt. Sie hat ihn in ihren Bann gezogen und Mark schwant erst spät, dass er getäuscht wird. Er findet versteckte Fotos, die Sabrina mit einem anderen Mann zeigen. Als er sie darauf anspricht, macht sie ihm eine Szene und wirft mit einem schweren gläsernen Aschenbecher nach ihm. Ein anderes Mal wird er mit einem kräftigen Faustschlag gegen den Kiefer geweckt, weil er im Schlaf geschnarcht hatte. Sabrina hat einen Jungen im Kleinkindalter, den sie von einer vorangegangenen Partnerschaft mit in die Beziehung gebracht hat. Während der Beziehung mit Mark wechseln die Nannies regelmäßig, weil Sabrina glaubt, dass Mark heimlich mit den Kindermädchen schläft. Nach 14 gemeinsamen Monaten wird Sabrina dann schwanger. Mark wird in dem Glauben gelassen, dass er der Vater ist. Er freut sich auf das gemeinsame Kind, aber nach ein paar Schwangerschaftsmonaten setzt sich Sabrina zu ihrer Mutter nach Frankreich ab. Angeblich sei die Mutter krank. Wochen später dann der Anruf, in dem Sabrina ihm erzählt, dass sie eine Fehlgeburt hatte und die Beziehung telefonisch beendet. Mark hakt später bei Sabrinas Familie nach
0: und erfährt, dass sie ihren zweiten Sohn geboren hat. Obwohl er belogen wurde, will er Sabrina zurückgewinnen, aber die blockt ihn ab. 2013 zieht Mark dann von London nach Los Angeles. Er überweist seiner Ex-Freundin trotzdem weiterhin Geld und finanziert ihr den Umzug in die neue Gartenwohnung im Süden Londons. Er versucht über seine Anwälte Sabrina zu einem Vaterschaftstest zu bewegen, aber vergebens. Irgendwann gibt er auf. 2017 dreht er ihr den Geldhahn zu. Drei Monate später stirbt Sophie. Die Polizei macht noch einen anderen Ex-Freund von Sabrina ausfindig, dessen Aussage ein dunkles Licht auf die schillernde Fassade der Modedesignerin wirft. Er beschreibt sie als liebenswert und abscheulich gleichermaßen. Eine Frau, die andere leicht um den Finger wickeln kann und Schwächere für ihren Vorteil ausnutzt. Sabrinas zweites Gesicht wird auch für die Ermittelnden immer klarer erkennbar. Denn die Auswertung ihres Handys ergibt, dass Sophie in den letzten Wochen ihres Lebens von dem Paar ausgehungert und gefoltert wurde. Sabrina und Sam wollten Sophie ein Geständnis abnötigen. Die 21-Jährige sollte zugeben, dass sie mit Marc gemeinsame Sache macht. Auf Sams Smartphone finden die Ermittlenden ein Foto, das Sophie zwei Tage vor ihrem Tod zeigt. Auf der Aufnahme wirkt sie nur noch wie ein Schatten ihrer selbst. Sie sitzt vorm Kamin in der Gartenwohnung, die Hände wie zum Gebet vor dem Körper gefaltet. Am linken Handgelenk trägt sie das grüne Armband, das die Feuerwehrkräfte später in der Asche finden werden. Sophie ist erst 21, aber die letzten Wochen haben sie gefühlt um Jahrzehnte altern lassen. Ihr Gesicht wird grau, der Körper eingefallen, nur noch Haut und Knochen. Sophies Haare sind stumpf, der Blick ohne Ausdruck. Sie starrt ins Leere.
1: Sabrina und Sam haben mit Sabrinas Handy Tonbandaufnahmen von den Folterverhören angefertigt. Angeblich, um ihr Geständnis für die Polizei zu dokumentieren. Begleitet wurden die Verhöre von Schlägen, verbalen Erniedrigungen und Drohungen. Die Ermittelnden hören sich acht Stunden Material an. Ein tiefer Abgrund tut sich auf. Die Mitschnitte erzählen die Geschichte eines Martyriums. Auf den Bändern ist zu hören, wie Sabrina in lauter, strenger Stimme zu Sophie spricht und immer wieder tonbandartig abfragt, wo Sophie Mark angeblich getroffen hat. Wo ist das Haus? Wo ist das Haus? Wo ist das Haus? Los, erzähl es mir. Erzähl es mir. Erzähl es mir. Mach schon, sonst bringe ich dich um. Das Paar spielt augenscheinlich das guter Kopf, böser kopf spiel denn auch Sam ist immer wieder auf den Aufnahmen zu hören. Mal spricht er Sophie mit sanfter Stimme gut zu, mal schreit er. Zwischendurch ist Sophies leises Schluchzen zu hören und Schläge. Dass die dumpfen Schläge, die auf den Tonbandaufnahmen zu hören sind, mit schweren Verletzungen einhergehen, zeigen die Obduktionsergebnisse. Bei der Obduktion werden fünf linksseitige Rippenfrakturen und ein Brustbeinbruch festgestellt. Die Verletzungen wurden Sophie kurz vor ihrem Tod zugefügt, mutmaßlich 36 bis 72 Stunden bevor sie starb. Außerdem ist Sophies Unterkiefer gebrochen. Der Rechtsmediziner geht davon aus, dass die Fraktur wenige Stunden oder unmittelbar vor ihrem Tod entstand. Blutergüsse am linken Arm, am Rücken und auf der Brust deuten auf ein grobes Anpacken oder Schläge hin. Auch diese Verletzungen wurden der 21-Jährigen noch bei lebendigem Leib zugefügt. Sophie hat gelitten, bevor sie starb. Eine genaue Todesursache kann nicht bestimmt werden. Der Leichnam ist zu stark verbrannt.
0: Eine mögliche Theorie ist, dass Sophie durch die Folter ertrunken ist. Laut Sabrinas Aussage habe Sam Sophie dabei ein Handtuch in den Mund gesteckt und ihren Kopf in der Wanne immer wieder unter Wasser getaucht. Als ihr Körper später im Brand gesteckt wurde, war Sophie laut Obduktionsbericht bereits tot. Am 5. Januar 2018 gibt Sam eine erste Erklärung dazu ab. Er räumt ein, den Tod des Kindermädchens vor dreieinhalb Monaten verursacht zu haben, weist das Ganze aber als Unfall aus. Er habe nie vorgehabt, so viel lebensgefährlich zu verletzen oder sie mutwillig zu töten. Sie sei bei einem Verhör versehentlich verstorben habe sie in eine volle Badewanne genötigt und ihren Kopf immer wieder unter Wasser gedrückt. Irgendwann habe er dann die Beherrschung verloren und ihr im Affekt ins Gesicht geschlagen. Der Schlag sei so stark gewesen, dass Sophie seitlich mit dem Kopf gegen die Fliesen schlug und anschließend bewusstlos ins Wasser sackte. Er habe danach vergebens versucht, sie wieder zu beleben.
1: Im Hinblick auf den bevorstehenden Prozess versucht Sams Anwalt drei Monate später, einen Deal mit der Staatsanwaltschaft auszuhandeln. Sein Mandant wäre bereit, sich vor Gericht wegen Totschlags schuldig zu bekennen, wenn die Mordanklage gegen ihn fallen gelassen wird. Die Staatsanwaltschaft lehnt ab, woraufhin Sam seine erste Aussage widerruft. Er behauptet jetzt, dass er nur geständig war, um seine Freundin zu decken. Sabrina ist schon seit Monaten in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Sie ist von der irrationalen Idee getrieben, dass sich ihr Ex-Freund und die Nanny gegen sie verschworen haben. Und Mark mit Sophies Hilfe sogar einen ihrer Söhne missbrauchte. Im Braxton Center steht sie zwar unter Aufsicht, genießt aber auch verschiedene Annehmlichkeiten und darf ihre eigene Kleidung tragen. Sam hingegen muss in der regulären Urhaft auf den Prozessbeginn warten. Nachdem immer mehr Details über die Gräueltat öffentlich bekannt werden, wird der Fall in den Medien auch unter dem Begriff Folie
0: à deux diskutiert. Folie à deux stammt aus dem Französischen und bedeutet auf Deutsch so viel wie Wahn zu zweit. Es handelt sich dabei um eine induzierte, wahnhafte Störung, die bei Personen auftritt, die sich emotional besonders nahestehen. Also beispielsweise einer romantischen Paarbeziehung oder bei Familienangehörigen. Beide Personen teilen sich eine Wahnvorstellung. Die Person, die den Wahn beim Gegenüber auslöst, ist die induzierende Person. Die induzierende Person leidet tatsächlich unter einer psychotischen Störung, während die psychisch eigentlich gesunde Person in das Wahnkonstrukt des der anderen hineingezogen wird. Also das Ganze gleicht dann so einer Symbiose, weil sich beide in ihrer wahnhaften Überzeugung gegenseitig auch noch hochschaukeln können. In unserem Fall sieht das so aus, als sei Sabrina der induzierende Part gewesen. Die folie deux ist eine anerkannte psychiatrische Erkrankung, die aber nur wirklich sehr selten diagnostiziert wird. Deswegen ist die Studienlage auch rar und bislang fehlt es noch an verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Ursache oder den Verlauf oder die optimale Behandlung der Störung. Es gibt aber Hinweise darauf, dass Menschen, die sich schon lange in einer engen Beziehung zu einer dominanten Person befinden, darüber hinaus dann auch noch eher sozial isoliert sind, häufiger dazu neigen, das Wahnkonstrukt ihres Gegenübers zu übernehmen. Auch eine unsichere Persönlichkeitsstruktur wird als möglicher Risikofaktor auf der Empfängerseite angesehen. Demnach sind Menschen mit einem geringen Selbstbewusstsein, die eher passiv agieren und unter übermäßigen Trennungs- und Verlustängsten leiden, anfälliger als andere. Der Wahn zu zweit kann für beide Parteien mit einem intensiven Stresserleben einhergehen und bei Nichtbehandlungen zu Begleiterkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen führen. Ein erster Behandlungsschritt kann es sein, die beiden Betroffenen räumlich voneinander zu trennen. In der Regel klingen die Symptome bei der induzierten Person dann wieder ab. Andernfalls kann auch eine psychotherapeutische Begleitung dabei helfen, diesen Irrglauben als solchen zu enttarnen. Bei der induzierenden Person hingegen ist häufig erstmal eine medikamentengestützte psychiatrische Behandlung notwendig, um dann halt auch eine Besserung zu erzielen.
1: Es ist jetzt die Aufgabe des Gerichts, die Schuldfrage final zu klären. Sophies Eltern reisen für die Hauptverhandlung aus Frankreich an. Sie sind seit 17 Jahren getrennt, wollen den Prozess in den historischen Gemäuern des Old Bailey, dem zentralen Strafgerichtshof, in London aber gemeinsam durchstehen. Die Trauer verbindet die Wut auch. An Schlaf ist in diesen Tagen nicht zu denken. Patrick ist froh, wenn er die Augen für ein, zwei Stunden schließen kann. Sabine und Sam sind wegen Mordes angeklagt. Sie werden beschuldigt, Sophie unter Folter ein Geständnis abgenötigt und um anschließend getötet zu haben. Beide bekennen sich nicht schuldig. Die Anklage zeichnet zum Prozessbeginn Sophies Leidensweg nach, der schon lange vor der Tatnacht seinen Anfang fand. Sophie hatte keinen Rückzugsraum, sie musste im Kinderzimmer schlafen. Zusammen mit der Familie essen durfte sie aber nicht. Sophie wurde mit Nahrungsentzug bestraft. Die Angeklagten haben Sophie ihr Handy und ihren Pass abgenommen, womöglich wurde er sogar vernichtet, um sie an der Abreise zu hindern. Das Ausweisdokument wurde bei der Hausdurchsuchung nämlich nicht gefunden. Dafür wurden Notizen und Briefentwürfe sichergestellt, die Sophie an ihre Familie in Frankreich adressiert, aber nie abgeschickt hat. Daraus geht hervor, dass sie gehen wollte, aber nicht konnte. Der Staatsanwaltschaft mutmaßt, dass sie psychisch und physisch nicht mehr die Kraft hatte, um frei für sich zu entscheiden. Vielleicht hat der fehlende Pass die Ohnmachtsgefühle noch verstärkt. Sabrina und Sam haben die gleiche Verteidigungsstrategie. Sie geben jeweils zwar zu, an der Beseitigung von Sophies Leiche beteiligt gewesen zu sein, mit der Tötung selbst wollen sie aber nichts zu tun haben.
0: Für das wahnhafte Verhalten der Angeklagten in den Wochen vor der Tat haben die Strafverteidiger jeweils eine ganz eigene Erklärung. Sabrinas Rechtsbeistand wirft eine nicht diagnostizierte wahnhafte Störung in den Raum und führt an, dass seine Mandantin unter einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung leidet. Diese beiden Faktoren hätten dazu geführt, dass Sabrina von einer unbegründeten, starken Angst vor ihrem Ex-Partner ergriffen wurde und sich in die Idee verrannte, dass er gemeinsame Sache mit der Nanny macht. Eine irre Verschwörungstheorie, die ihren Ursprung in Sabrinas Gedanken hat. Sams Verteidiger versucht die Geschworenen davon zu überzeugen, dass Sabrina die Haupttäterin ist. Er zeichnet das Bild einer unberechenbaren Persönlichkeit nach, die anderen gegenüber eifersüchtig, besitzergreifend und kontrollierend auftritt. Die 35-Jährige habe seinen Mandanten indoktriniert und Sam Glauben gemacht, dass von Sophie eine reale Bedrohung ausgeht. Sam sagt im Zeugenstand aus, dass Sabrina ihn in der Tat nach gegen 1.30 Uhr geweckt hat und ihm erzählte, dass das Kindermädchen nicht mehr atmet. Sie soll aufgelöst gewirkt und immer wieder, was habe ich getan, gestammelt haben. Er sei dann aufgestanden und ins Bad gegangen. Die 40-Jährige erzählt weiter, dass er entsetzt war, als er Sophie mit weit geöffneten Augen in der Badewanne vorfand. Sie trug noch ihren rosa Pyjama. Er habe seine Freundin dann beschworen, den Notruf zu wählen, aber sie tat es nicht. Laut eigener Aussage hat er Sophie dann aus der Badewanne gezogen und über eine Stunde versucht, sie zu reanimieren. Vergebens. In Panik habe er ihren Leichnam dann in einen großen Koffer gesteckt und das Gepäckstück im Schuppen versteckt. Es sei Sabrinas Vorschlag gewesen, die Leiche zu verbrennen. Er wollte erst nicht, habe aber schließlich nachgegeben. Sabrina faucht zwischendurch
1: Mörder von der Anklagebank aus. Als Sams Verteidiger ihn fragt, wie seine aktuellen Gefühle für Sabrina sind, antwortet er, dass sie sein Leben zerstört hat. Er gibt zu, dass er bei den Verhören anwesend war, er habe aber nie körperliche Gewalt angewendet. Sabrina sei zu jedem Zeitpunkt die treibende Kraft gewesen. Eine Entschuldigung an Sophies Eltern verlässt seine Lippen während des gesamten Prozesses trotzdem nicht. Sabrina hält indessen an ihrer Erzählung fest. Die 35-Jährige behauptet im Zeugenstand, dass Sam Sophie in der Tatnacht in der Badewanne gefoltert hat, bis sie starb. Er habe sie danach geweckt und Sex von ihr verlangt. Die beiden hätten neben der Leiche dann miteinander geschlafen. Sie habe es nur über sich ergehen lassen, Sam zuliebe. Sabrina und Sam beschuldigen sich gegenseitig und behaupten, geschlafen zu haben, während er bzw. die andere Sophie im Badezimmer umbrachte. Zwei Aussagen, an denen die Staatsanwaltschaft zweifelt. Dagegen spricht nämlich die Aussage von Sabrinas älterem Sohn. Dieser hatte am Tatabend die Stimmen von beiden hinter der geschlossenen Badezimmertür gehört. Außerdem hat er Sophies Wimmern und Wassergeräusche im Badezimmer vernommen. Laut Aussage des Jungen sei sogar Wasser unter dem Türschlitz durchgeschwappt. Teil der Beweisführung gegen Sabrina und Sam sind auch die Tonaufnahmen, in denen das Paar die vorangegangenen Verhöre dokumentierte. Sie wollten die Bänder laut Sams Aussage an die Polizeibehörden übergeben, um Sophie und Mark zu überführen. Die Aufnahmen werden im Gerichtssaal vorgespielt. Auf einer Aufnahme, die wenige Tage vor Sophies Tod entstanden ist, ist etwas zu hören, was wie Peitschenschläge klingt. Laut Sam hat Sabrina die 21-Jährige mehrmals mit einem Kabel geschlagen. Sie konnte sich danach nicht mehr auf den Beinen halten. Sophie hätte medizinische Hilfe gebraucht, aber sie hat sie nicht bekommen. Nicht
0: nach den Schlägen
1: und auch nicht
0: während des Hungerns. Mark Walton ist als Zeuge der Anklage geladen und für den Prozess extra aus Los Angeles angereist. Im Zeugenstand erzählt er von einer stürmischen leidenschaftlichen Liebe, die später zum Albtraum wurde. Nachdem er Sabrina kein Geld mehr überwiesen hat, soll sie einige seiner wichtigsten KundInnen kontaktiert haben. Sabrina habe ihn bei hochkarätigen internationalen Musikstars als pädophilen Straftäter diffamiert und extra ein Facebook-Profil angelegt, auf dem sie ihn als angeblichen Kinderschänder gebrandmarkt hat. Mark erfährt erst während des Prozesses, dass Sabrina ihn im Zeitraum von 2012 bis 2017 rund 30 Mal bei der Polizei gemeldet hat. Unter anderem soll er sich während der Beziehung sexuell an der gemeinsamen Katze vergangen haben. Wow. Kurze Anmerkung dazu, die beiden hatten keine Haustiere. Mark erfährt auch, dass er nach der Trennung heimlich in die Londoner Wohnung seiner Ex eingebrochen sein soll und angeblich Samen von ihrem schlafenden neuen Freund geklaut hat. Wie das gehen soll, frage ich mich, aber... <lacht> möchte jetzt auch keine Bilder am Kopf erzeugen. Vorwürfe, die der Musikmogul vergleichsweise gelassen hinnimmt. Das, was ihn viel mehr umtreibt, ist das Entsetzen darüber, dass ein Mensch sterben musste. Sein Mitgefühl gilt Sophies Eltern. Diese versuchen vor Gericht Worte für das Unsagbare zu finden. Mutter Katrin spricht in ihrem Abschlusswort von der Würde, die die Angeklagten ihrer Tochter nahmen und von dem Schmerz, den sie ertragen musste. Die beiden Menschen, die ihr Kind auf dem Gewissen haben, sind für sie nichts anderes als Monster. Monster, die Sophie seelisch und körperlich gebrochen haben. Für Vater Patrick ist das, was die beiden seinem schüchternen Mädchen angetan haben, unbegreiflich und unverzeihlich.
1: Die beiden haben ihre Tochter verloren und müssen sich zum Prozessende hin auch noch den makaberen Inhalt eines Entschuldigungsbriefs über sich ergehen lassen, den Sabrina an die tote Sophie verfasst hat und vor Gericht vorträgt. Zitat Liebe Sophie, möge Frieden mit dir sein. Es tut mir zutiefst leid, was passiert ist. Wir haben auch viele gute Zeiten miteinander gehabt. Sophie, ich bin schockiert und traurig darüber, dass du kein Teil dieser Welt mehr bist. Für mich fühlt sich das alles wie ein böser Traum an, aus dem ich am liebsten aufwachen würde. Ich leide jeden Tag, wenn ich an dich denke und das, was dir widerfahren ist. Ich wünschte, ich könnte die Uhr zurückdrehen und du wärst noch am Leben. Sophie, ich wünsche mir, dass die Dinge anders gelaufen wären und dass du in Frieden ruhst. Die Geschworenen beratschlagen sich sechs Tage lang, bevor sie am 24. Mai 2018 zu einer Einigung kommen. Die zwölfköpfige Jury befindet Sabrina einstimmig des Mordes schuldig. Ihren Freund Sam mehrheitlich mit zehn zu 2 Stimmen. Tränen rinnen über Sams Wangen, als der Schuldspruch ergeht. Er blickt still zu Boden. Anders Sabrina. Sie wird hysterisch, schreit Kopfschütteln immer wieder Nein in den Saal. Auch dann noch, als sich der Richter mit tröstenden Worten an Sophies Eltern wendet. Er stellt abschließend fest, dass
0: die Anschuldigungen gegen ihre Tochter frei erfunden waren. Der Vorsitzende sagt, dass Sam zwar nicht die treibende Kraft war, aber auch nicht unter Zwang stand. In seiner Urteilsbegründung führt er an, dass Sabrina ihn mit ihrer Verschwörungstheorie zwar beeinflusst hat, aber Sam auch ein intelligenter, gebildeter Mann war, der sich des bizarren Verhaltens seiner Freundin bewusst war. Er wusste, dass Sophie angegriffen wurde und medizinische Hilfe brauchte. Aber er schritt nicht ein und versuchte später sogar noch, Sabrinas gewalttätiges Verhalten zu verschleiern. Zudem war er nachweislich aktiv an den Verhören beteiligt, was der Richter strafverschärfend wertet. Laut Ansicht des Richters hat Sabrina nicht aus einem spontanen Impuls herausgehandelt, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg absichtlich und vorsätzlich Gewalt gegen Sophie ausgeübt. Sabrina war augenscheinlich von Rachewünschen getrieben, die sie gegen ihren Ex-Freund Mark Walton hegte. Bei Sabrina wurde eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert und sie litt offenbar unter wahnhaften Vorstellungen. Dennoch befindet der Richter sie für schuldfähig. Die Gewalt und die Grausamkeit, die die Angeklagte der eingeschüchterten Sophie gegenüber an den Tag gelegt hat, sind laut psychiatrischen Gutachten nicht auf die wahnhaften Überzeugungen zurückzuführen. Vielmehr war der Wunsch, sich am Ex zu rächen, der Motor ihres Handelns. Er war finanziell nicht mehr verfügbar. Sophie wurde von den Angeklagten gemeinschaftlich und systematisch misshandelt, bis sie starb. Deshalb werden beide zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Eine Entlassung auf Bewährung wird frühestens nach 30 Jahren möglich sein. Im idyllischen Southfields heilt Sophies Fall nach.
1: Was sie über Wochen hinweg hinter verschlossenen Türen zugetragen hat, übersteigt die Grenzen des Fassbaren. Dennoch mischen sich unter das Entsetzen leise Selbstvorwürfe. Denn dass irgendwas mit Sophie nicht stimmt, haben viele im Viertel bemerkt. Beherzte Zivilcourage, ein Begriff, den manche für sich neu überdenken werden. Der Mordprozess im Old Bailey war für Sophies Eltern ein Gang durch die Hölle. Eine Hölle, die bei Sophies Mutter düstere Vergeltungswünsche freisetzt. Ich hätte mir die Todesstrafe gewünscht. Ich hätte sie auf dem Scheiterhaufen verbrennen lassen, bei lebendigem Leib. Das hätten sie verdient. Es klingt vielleicht grausam, aber das, was sie getan haben, ist grausamer. Gedanken einer verletzten Mutter, die die britische Tageszeitung The Sun zitiert. Der Schuldspruch war hart. Trost spendet er aber nicht, wie Patrick im Interview für das Online-Magazin Daily Mail erklärt. Die Bilder, die während der Verhandlung gezeigt wurden, haben sich tief bei ihm eingebrannt. Er will nicht an den ausgezerrten Körper seiner Tochter denken, an die Schläge, die Folter. Er will nicht daran denken, dass sein Mädchen im Stillen gelitten und sich niemandem anvertraut hat. Patrick wehrt sich dagegen, dass das Bild eines bis zur Unkenntlichkeit verkohlten Körpers die letzte Erinnerung an sein Mädchen ist. Der letzte gemeinsame Moment, den beide vor Sophies Abreise nach England hatten, war begleitet von Stolz und Freude. Patrick hat ihr gut zugesprochen, die Reise würde ihren Horizont erweitern. Sophie hat gelächelt.
0: Also, ein. Unfassbarer Fall, ihr müsst wissen, Laura und ich haben den zusammengehört, als wir auf Hawaii waren und wir saßen in diesem Auto und haben es wirklich nicht fassen können. Mm -mm.
1: Ich finde es auch so furchtbar, was so viel angetan wurde. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich tatsächlich etwas gewundert habe, dass Sabrina komplett schuldfähig gesprochen wurde, mm -hmm. weil sie ja ganz offensichtlich an einer kompletten Wahnvorstellung gelitten hat. Man hat ja auch gesehen, das geht ganz weit in ihrer Vergangenheit zurück und dass sie vorherigen Nennies auch immer irgendwas Verrücktes unterstellt hatte. Und
0: ich kann mir vorstellen, dass es in Deutschland, dass man da anders entschieden hätte. Mir tut einfach Mark Walton auch so furchtbar leid, weil am Ende muss er sich ja auch mit dem Gedanken auseinandersetzen, mal abgesehen davon, dass er einfach die ganze Zeit mit dieser Frau zusammen war und wahrscheinlich davon auch einen richtig krassen Schaden davon getragen hat, dass er vielleicht am Ende irgendwie so ein bisschen ausschlaggebend für dieses Überschäumen von ihr war, indem er ihr den Geldhahn zugedreht ja. hat. Weil das offenbar wirklich sie psychisch, noch mehr aus dem Konzept gebracht hat und dann halt auch noch so sauer war und sich das dann halt auf Sophie übertragen hat. Ja. Weil sie ja offenbar dachte, die macht mit ihm irgendeine gemeinsame Sache oder so. Und dann finde ich aber auch wirklich, also was das für den auch bedeutet hat, ne, dass er irgendwie sich ja was aufgebaut hat mit seiner Karriere und dann da solche Anschuldigungen von ihr verbreitet werden, von einem Menschen, den du ja mal dachtest zu kennen und den du mal geliebt hast.
1: Ja, der war zwei Jahre nicht mehr in England, hat nichts mehr mit seiner Ex- Freundin zu tun und dann hört er auf einmal sowas. Er soll da mit der Neni zusammen den äh, Sohn missbraucht
0: haben. Also Ja, aber auch vorher schon mit diesen Kinderschänder-Sachen, ja. also Ja. Aber wie krass ist auch einfach diese Beziehung zwischen
1: Sam und Sabrina gewesen. Also, dass der das dann alles so mitgemacht hat, weil es wurde ja jetzt auch vor Gericht nicht offiziell bestätigt, dass die so einen Wahn zu zweit hatten. ne? Mhm. Und ich frage mich halt wirklich, wurde der da so reingezogen, dass er das am Ende auch wirklich geglaubt hat, also dass von Sophie eine Gefahr ausgeht
0: oder ob es ihm auch irgendwie doch am Ende gefallen hat, das Ganze. Ja, man weiß es nicht, aber ich bin einfach froh, dass beide verurteilt worden sind dafür. Und ich finde es am Ende auch in Ordnung, dass gesagt wurde, die wussten, dass das, was sie Taten falsch war. Und ja. das reicht mir auch. Das war Reise in den Tod, eine Produktion von Podimo mit Laura Wohlers und Paulina Kraser.